Raz, 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 próba mikrofonu, okej, okay, wszystko działa, także bez zbędnego gadania, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Lilo, a to jest Radio Lilo, nie miałem zbyt, mm, zbyt twórczej nazwy na, na nazwę tego podcastu, więc niech, niech będzie Radio Lilo, niech to się tak przyjmie, e, więc co, no to jest pierwszy odcinek tego podcastu, stwierdziłem się go prowadzić e, w sumie tak przypadkiem słuchając, podcastów pracy, bodajże to był Rocky Borys, to jest taki podcast na temat gier. Ja stwierdziłem, że mam pewne kompetencje, oczywiście broń Boże nie mówię, że jestem w tym najlepszy, ale stwierdziłem, że mam pewne kompetencje, pewną wiedzę na temat rapu, jako że siedzę w tym bardzo, bardzo dużo, sam tworzę, więc stwierdziłem, że okej, okej Lilo, robimy podcasty, także bez zbędnego gadania przechodzimy do najważniejszych punktów, zapisałem sobie tutaj w notatniku to wszystko. Żeby, żeby mieć jasny podgląd, o, o czym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, a więc... A, jeszcze tak na marginesie dodam, że tutaj będą się pojawiali goście, tak samo jak dzisiaj miał być Mateusz Gryfu. On jest już... <coughs> on wychodzi moim zdaniem z podziemia, on już wrzuca kawałki na kanale Kstyka, on ma z nim już kontrakt podpisany, on tam... On będzie kotem, on w ogóle jest już kotem, ale on będzie jeszcze większym kotem, zobaczycie, bo... To co Mateusz robi to jest po prostu poezja, no ale dzisiaj nie mógł być z nami, więc będę ten podcast prowadził solo. Jak słyszycie, mam tu na myśli moich znajomych oczywiście, bo ten kto to odpala pierwszy raz nie ma pojęcia jakim jestem, ale był upgrade sprzętu, przez co też mam teraz lepszą możliwość prowadzenia tych podcastów, ze względu na jakość po prostu poprzedni mikrofon nie nie nadawał się do, 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 do takich rzeczy. A ten już się nadaje doskonale. Więc zaczynamy od pierwszego punktu, który mam na liście, czyli płyta Getsa. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> zaczynamy od pierwszego punktu, który mam na liście, czyli płyta Getsa. Yy, nowa płyta Gedzuli o nazwie Stamina już była poprzedzona dawno, dawno temu przy poprzednim albumie przy Bohemie. Yy, singlem Chce chyba, to był, to był chyba ten singiel, który promował Staminę i nie był na, na, na Bohemie. Więc jakie mam odczucia co do całej płyty? Mieszane. Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia, bo spodziewałem się Gedzuli... Mm, miałem nadzieję, że Gedzula wróci do, do brzmienia takiego, kurcze, jak niektórzy... Może niektó- niektórzy może z was kojarzą yy, płytę Getsa 247365, tak się nazywała ta płyta, to był w ogóle pierwszy materiał jaki dostałem, jaki wpadł mi w łapki od niego. I byłem oczarowany tym taką kurczę świeżością, tym takim wszystkim, tym, tym że Gedziula robił te piosenki, które były na tym albumie, te fity, te, to było tak wszystko idealnie sklejone, to była taka świeżość dla polskiego rapu, to było po prostu coś fenomenalnego, to było nie do podrobienia, wszyscy wiedzieli wtedy, że Gedziula to jest po prostu trendsetter, jeśli chodzi o taki wavy w Polsce, o takie kurcze brzmienie, które... E, które po prostu nie będę, powiem to z mojego doświadczenia, więc moim zdaniem to brzmienie goniło Amerykę po prostu, to było coś tak świeżego, czego jeszcze w Polsce nie było. Natomiast, natomiast płyta Bohema moim zdaniem była troszeczkę gorsza, aczkolwiek miała swoje naprawdę mocne strony, nawet niektóre mocniejsze kawałki były niż na 247-365, ale stracił taki swój, yy, swój urok yy, tamtej poprzedniej płyty. A nowa płyta jakby to. Nowa płyta jest dobra, ona nie jest zła, ja absolutnie nie mówię, jeżeli ktoś kupił preorder w ciemno, to ja w ogóle się nie dziwię, to jest Gedziula, on wy- wyczynia magię na, yy, na mikrofonie, aczkolwiek 
ta płyta jest po prostu dobra. Ona jest, ona jest dobra. Nie mogę czegoś powiedzieć takiego, że ona jest świeża. Ona, ona moim zdaniem nie jest świeża. Świeża to było 247365. Świeże były single, które w międzyczasie wypuszczał Godzilla. To było wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobre, bardzo świeże. Single Panamera, który ostatnio wyszedł, to był jeszcze, jeszcze zahaczał o taką świeżość, ale reszta kawałków zatraciła ten swój blask. Jakby wszystko, co Gedziula zrobił na tej płycie, to już polscy raperzy to już robią, także to on już nie, nie kreuje na tej płycie, na tym krążku z jakiejś nowej fali, nowej mody. Nie używa jakichś nowych patentów, nie, nie, nie ma jakiegoś super unikalnego flow, bo już to na 24-7-365 dał potężny popis flow potem była Bohema i Kosmita, gdzie jeszcze bardziej dokręcił tak to swoje flow a teraz po prostu dostajemy to co słyszeliśmy wcześniej, tu nie ma żadnych niespodzianek eee, no więc ta płyta jest jest po prostu dobra nie mam zamiaru jakby mm, głębiej wchodzić w szczegóły, bo nie jestem kimś kto może kto, kto może jakby punktować eee, punktować gedziule w jego wadach, czy, czy, czy tym, co zrobił źle. Jestem natomiast, yy, jestem natomiast zdania, że on i tak jest topką Polski. Ta płyta i tak jest właśnie bardzo dobra. Ona, ona po prostu nie jest świeża. Ona, ona jest po prostu bardzo dobra. Ona jest taka, że odpalisz ją sobie w furze, pobujasz głową, od, odpalisz sobie na YouTubie, na telewizorku, czy tam na głośniku, pobujasz głową. Te piosenki wchodzą w głowę, refreny są chwytliwe, tło w tych nutach jest zrobione pięknie, teledyski to jest, do tych singli to jest po prostu, no, takie są. <śmiech> I, <śmiech> oj, troszkę chory. Koronawirus, koronawirus. Nie no. I, 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 na czym ja to... A, że teledyski też są właśnie po prostu pięknie zrobione, wszystko jest bardzo ładne. Najlepszy singiel jaki wyszedł, mm, to chyba Inki Yang. To było, to było coś, to było coś fajnego, naprawdę. Fajne brzmienie, podobało mi się to. No ale to tyle. Jeśli chodzi o Gedziulę, to tak jak mówiłem, topka Polski, niezmiennie, nieważne jak słabą płytę by nie zrobił, to ta płyta. Jego najsłabsza płyta i tak będzie lepsza od większości płyt innych raperów, więc absolutnie Gedziula to jest, to jest coś, co jest na propsie od 1410 do, kurczę, do końca świata. No jeszcze łyka kawki sobie wziąłem. I przechodzimy w kolejny temat. <śmiech> kurczę. Eee, co to mam na liście? Nie wiem, czy chcę tak lecieć na tej liście, tak sztywno, po punktach. No dobra. To zacznijmy, bo po, polećmy sobie trochę dalej, bo jestem świeżo po przesłuchaniu singla Żabsa Najmaty. A romantyczne przyprawy bodajże, ta piosenka się nazywała. Kurczę, powiedziałbym, że taka kolaboracja Maty z Żabsonem jest skazana na sukces, na 100%, aczkolwiek no nie pykło, no to, to jest absolutnie coś, w sensie... No to nie jest też jakaś super zła, pod względem technicznym jest niby zrobiona ok, ale tam nie ma czegoś takiego, że przynajmniej u mnie, że ja na przykład do tej piosenki już więcej razy raczej nie wrócę z własnej woli. Jeśli poleci gdzieś na imprezie, czy u kogoś, nie wiem, gdziekolwiek, to nie, nie powiem czegoś w stylu, ej, weź wyłącz to gówno, to jest shit. Nie, 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 broń Boże, tylko że ta nuta jest taka właśnie średnia, nie ma jakby... Żabson mi bardzo nie siadł. Myślałem, że Żabson z Matą to będzie po prostu combo breaker, a się okazało, że to co najwyżej co najwyżej średniawka, bo i tak Mata moim zdaniem uratował ten cały kawałek. 
chociaż on sam teraz moim zdaniem nie jest w formie eee, przynajmniej na tej piosence Mata poleciał ok Żabson poleciał bardzo słabo dodatkowo czułem się jakbym na początku słuchał parodii Belmonda po prostu tak, pierwsze, pierwsze parę linii które Żabson dał swoim flow słyszałem Belmondziaka z innym głosem po prostu jakby taka składnia rymów jakby takie takie, takie ułożenie ich Taki akcent, no, po prostu poczułem się jakby to była bardzo, bardzo, bardzo słaba mm, wersja Belmondo A Mata, no, Mata jak to Mata Coś tarapował, coś tam zaśpiewał na tunie, coś śmiesznego, ha 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 ha, hwe, 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 hwe. No ale to też na, na dłuższą metę mu nie przejdzie, bo On jest też świeży, jest kotem, ale Wtórna, wtórna twórczość no jakby nie, nie będziemy słuchać wszystkich w, 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 kolejnych kawałków wszystkich takich samych jakie były poprzednie czyli tam no ha 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 pijemy browarki coś ten blanciki sobie tu palimy jest śmiesznie no to jakby okej okay, to się przyjmie niektórzy będą tego słuchać niektórzy powiedzą że to jest zajebiste inni, inni po, poprą jakby moje zdanie w tym że Mata musi się rozwijać w kierunku bardziej rapowym żeby żeby on po prostu nie był jednym wielkim poś, pośmiewiskiem na rap scenie bo niektórzy starzy wyjadacze na pewno mają go za takiego klauna małolata, który sobie tam śpiewa o jaranku, nie? No, kurczę, Mata, jeśli on by się rozwinął pod względem rapowym, faktycznie, żeby zrobił coś w tym, w tym takim kierunku zwykłego rapu, taka przykład jak była piosenka Tango, ona była troszkę z humorkiem takim matowym, że tak powiem, ale Tango to była piosenka już taka stricte rapowa, była po prostu idealna i naprawdę była długo, długo na moich głośnikach, na moich słuchawkach, na moim laptopie, na moim telewizorze, w furach u kolegów, wszędzie to po prostu było. Ja się po prostu wcale nie dziwię, ta piosenka jest genialna, często do niej do tej pory wracam, więc jeżeli Mata, jeżeli Mata postarałby się i zrobił naprawdę po, poważną piosenkę yy, w poważnych klimatach, albo chociaż, albo chociaż zrobił to co robi, to, co robi reszta, re, reszta sceny to naprawdę on ma możliwości do tego, ma predyspozycję jego układ rymów jest ciekawy, jego flow jest ciekawy nadaje się i na autotune i do poważnych tematów i do śmiesznych tematów i do wszystkiego do, do piosenek o po prostu o sukach, do piosenek o hajsie do piosenek o, o tym jaka Polska jest zła do piosenek o problemach życia codziennego, Mata ma do tego predyspozycję i życzę mu, życzę mu z całego serca żeby się rozwijał w tym kierunku bardziej rapowym niż, niż takim kabaretowym Żabson, już bez komentarza, Żabson jest, jest też dobry moim zdaniem, jakby nie mam do niego uprzedzeń, parę minut tego od niego słucham, ale na, te, na tej piosence nie chcę więcej go komentować, bo po prostu tragedia moim zdaniem, tragedia. Okej, okay, dalej. Walka Alberto i Kizo na Fame MMA, tutaj tak trochę odbijemy. Alberto, gość, który wbił się jednym singlem i to z takim... Z takim impetem się wbił, że aż po prostu drzwi wywaliło z futryny. Nie wiem, czy mogę przeklinać na podcaście, na Spotify'u, żeby mi tego jakoś nie, nie ukrócili. Czy tam nie wrzucili tego, więc postaram się nie knąć. Aczkolwiek w końcu i tak przemycę moją prawdziwą naturę, czyli tam sobie poprzeklinam troszeczkę. Aczkolwiek, no, wywaliło drzwi z futryny całkowicie mnie było, to było coś, to było coś tak świeżego, to było coś tak pięknego, ten drill w Polsce. Miły, miły ATZ On wprowadził jakby drill na szersze wody, pokazał Polakom Nie tylko on oczywiście, ale głównie on, mam na myśli głównie jego A to co Alberto zrobił, utwierdziło mnie w przekonaniu, że drill to jest przyszłość Polski 
Oczywiście mam też parę zastrzeżeń, bo nie byłbym sobą, jeśli byłbym inny, jak to mówił pewien cytat na tatuażu jakiejś Karenki. Także Alberto to jest coś... Mm, ta piosenka, dwutakt, bo mam na myśli ją. Oczywiście na, 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 na tą chwilę, co nagrywam, nie ma, yy, nie ma, nie ma, nie ma kolejnej nuty od niego. Przynajmniej ja nie robiłem takiego researchu głębokiego. Może gdzieś tam zakopane jest, ale wątpię. Byłoby na czasie raczej. A, więc dwutakt. To jest tak, że przy pierwszych 15 odsłuchach, ja tak miałem, przy pierwszych 15 odsłuchach mówisz, wow, jakie to jest świeże, jakie to jest kod, po prostu tego w Polsce nie było, nowy trendsetter się szykuje, fło. A potem przestajesz tego troszkę słuchać, oddalasz się na bok i wsłuchujesz się w tekst. I jeśli wsłuchasz się faktycznie w ten tekst, jeśli traktujesz rap jako... Yy, jako piosenki, do których możesz, możesz pobujać głową, możesz się fajnie bawić, to się nie zawiedziesz, absolutnie. Ale jeśli wsłuchasz się w tekst i jeśli znasz chociaż troszeczkę e, definicję, jakby brzmienie drillowe w, w Wielkiej Brytanii, e, brzmienie drill, drillowe w Stanach Zjednoczonych, w USA, to wiesz, że tam drill jest, kurczę, oni tam po prostu są gangusami, nie? I oni tam policja, takie tematy i, i strzelaniny i to spoko, a Alberto zrobił jakby taką grzeczną wersję drillu, gdzie niby to jest, kreuje się na gangusa, ale na przykład tak samo jak powiedział ode mnie Fisher z, z Taking Care of Business, of your business, że on zrobił taki tekst, żeby małolaty mogły bez problemu tam przy mamie sobie puścić piosenkę i, 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 i pośpiewać. Bo tam nie pada bodajże żadne przekleństwo, ten tekst nie jest jakoś za bardzo agresywny. Jest oczywiście bardzo chwytliwy, bo ja sam do tej pory sobie nuczę. Hu, hu. Gleba, gleba, łapa jak bochen chleba. Ale, ale to nie zmienia faktu, że to jest grzeczna wersja tego, co robią chłopaki w Stanach, chłopaki w Anglii i chłopaki na całym innym świecie, którzy robią drill. Bo drill to jest bardzo agresywna muzyka, to jest bardzo agresywne brzmienie. I to naprawdę jest bardzo dużo jakby nienawiści do jednostek, nienawiści do, do całych społeczności nawet czasami. Także Alberto, grzeczna, grzeczny chłopaczek, moim zdaniem, który się kreuje na Gangusa. Zresztą on jest w wytwórni u Malika Montana. Ja Malik Montana nie jest raperem, moim zdaniem jest, jest bardzo dobrym biznesmenem. On ma łeb do interesów jak nikt w Polsce. Zresztą przykładem tu może być samo to, że przecież Malik wystartował swoją przecież Malik wystartował ze swoją własną e, siecią komórkową, jak pewnie już wszyscy wiedzą ta Tiara Mobile nie wiem czy ktoś z tego korzysta, ja osobiście dostaję przy plusie, tak to jest autopromocja zapłacili mi grube siano nie no, ale e, Malik ma web do interesów on chce, z, on chce z Alberto zrobić pieniądze i on z Alberto zrobi pieniądze ma Alberto do tego predyspozycję, żeby być maszynką do kasy on pewnie zarabia chłopy w stosunku do tego, co Malik zgarnia z niego, ale zarabia sobie chłopak i niech sobie zarabia. Kizo, wiadomo, kiedyś, kiedyś nie miał, dzisiaj wszystko ma, jutro będzie miał jeszcze więcej i tak, i tak przez całe życie, więc ja, no to, 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 jego nie trzeba przedstawiać w ogóle. Kizo już tak wszedł w, w naszą społeczność rapową. On jest po prostu, też ma łeb do interesów, bo ostatnio wiedziałem, że wypuścił koszulki, kiedyś nie miałem, teraz mam. 
albo coś w tym stylu, to, to jakoś tak szło i to też trzeba, trzeba być po prostu z rikczem marketingowym, żeby, żeby tak traktować tak memiczną, memiczną postawę internetu, która tam w niego celowała. I to był na początku hejt, to był na początku hejt w stronę Kizo, że we, 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 kiedyś nie miał, dzisiaj ma wszystko, wszystkie piosenki takie same. A on wziął to po prostu, co co oni gadali i zrobił z tego swoje, swoje logo na koszulce, przez co będzie on zarabiał sianą na tych hejterach, którzy wymyślili to, żeby go obrażać, żeby go skończyć. To jest po prostu rik totalny, to jest po prostu mua, taka perełka w tej sprawie. No ale ich walka jest ciekawa, Kizo ostatnio widziałem, że wyciągnął chyba 160 na klatę. Alberto jest wysoki, z tego co widziałem, nie wiem jak w realu, ale z tego co widziałem w teledysku to jest wysoki Kizo też, Kizo też swoje ma, ale Kizo jest dużo lepiej zbudowany, moim zdaniem jest silniejszy Alberto ma, nie, nie wiem czy Alberto jest wyższy od Kizo, jeśli jest to ma większy zasięg wiadomo rąk i nóg Ale le, 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 raczej chyba obstawiałbym Kizo on, jest, on już od wielu lat ćwiczy i zresztą to widać po nim, że on, on nie olewa siłownię, on ma siłę, pewnie bicie też potrafi. Alberto może, może jest czarnym koniem, nie mówiąc tak, nie, tu nie chodzi o ten ras, rasistyczny content, ale faktycznie może okazać się takim ukrytym czarnym koniem, może faktycznie wygra z Kizo. Ale, ale wątpię, po prostu, ale wątpię. Dobra, następna mm, sprawa to jest yy, sobota 60 czy niewinnie, bo ostatnio sobota znowu zaczął się tłumaczyć na swoim fanpage'u, rzucił całe oświadczenie. To jest ogólnie pytanie od, od kolegi, bo jak stwierdziłem, że będę wrzucał też niektóre pytania yy, od innych ludzi, więc padło pytanie, czy twoim zdaniem sobota jest 60, czy, czy jest niewinny w tym wszystkim. Nie mam, nie mam pojęcia. Sobota, znaczy... Oskarżenia Jankmena, niby tam jakiś papierek był, niby coś tam było napisane, niby był podpis Sobolewski, ale nie wiem, bo to nie, to nie jest super jakość tego dobrego zdjęcia, ja też się nie znam naprawdę na tyle, yy, po, poza swoimi aktami oskarżeń jakimi gdzieś tam, czy tam z mandatów, czy z czegoś, to, to jakby nie mam nic wspólnego z prawem, nie mam pojęcia o co tam chodziło, sobota tłumaczy się tym, że on jakby złożył zeznania faktycznie, ale że on bronił się tylko przy, przed tym, żeby jemu nie dojebali wyroku Kurde, miałem nie przeklinać, a dobra Żeby jemu nie dojebali wyroku yy, Za to... Za to co, co, co on tam odstawiał I on broń Boże nikogo nie wkopał, tylko że jakiś konfident się tam rozprył, zrobił szpagat I, i to no, wiadomo, gangsterskie porachunki tam weszły, żeby... No wiadomo Youngman cały czas jakby naciera na niego i to jakby to się nie kończy, filmiki z neta nie zniknęły Dalej to można sobie obejrzeć, to trzeba podejść do tego indywidualnie Moim zdaniem nie ma co roztrząsać tej sprawy, bo dopiero z tego co pisał Sobota Dopiero jakby sąd całą sprawę rozstrzyga i podobno Sobota ma wrzucić papierek z oficjalnej sprawy I wtedy faktycznie Wy, wiesz, jeśli, moim zdaniem, jeśli złożył zeznania yy, Jeśli złożył zeznania Jeśli złożył zeznania po to, żeby bronić swojego imienia, nikogo w tym nie wkopał No to taką 60 wiadomo nie jest, bo To tak jakbyś, ola, jakby to znaleźć teraz porównanie No nie wiem, ale po prostu Chodzi o to, że Jeśli złożył zeznania, nikogo nie wkopując, no to automatycznie nie, nie jest 60 Nawet jeśli złożył zeznania w sądzie, nawet jeśli powiedział co robił, no to przecież on jakby bronił siebie, nikogo w tym, w tym czasie nie wkopał Aczkolwiek jeśli, jeśli, jeśli ktokolwiek dostał 
wyrok z jego, z jego zeznań, jeśli ktokolwiek dostał, skar dostał oskarżenie z jego zeznań, no to wtedy faktycznie internet i Youngman mają rację i sobota jest po prostu sześćdziesiątką. Ale nie mam, no, nie, jakby wrzuciłem to pytanie, czy, 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 to pytanie z, czystej, z czystej relacji przyjaźni między mną a tym, tym kolegą, który to wysłał. I normalnie bym na to się nie wtrącał, nie odpowiadał, bo to jest, to jest zagmatwana sprawa. Ja nie jestem prokuratorem, nie jestem już adwokatem, jak już mówiłem. Znaczy nie jestem adwokatem, jak już mówiłem. To nie tak, że kiedyś byłem adwokatem, już nie jestem. Nie, nie. Nie, musiałbym być łoną. Łona, łona to chyba jest adwokat z tego, co pamiętam. Ale, no, trochę sobie podgłośnię mikrofon, mam nadzieję, że to nie wpłynie za dużo. Okej, okay, dobra. I dobra, to jest, to, to, to było, to było, to było. Yy, mam bardzo teraz fajny, 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 fajny singielek w ogóle wypuścił słoń. Clint Eastwood, tak właśnie. Chodzi o to, że zastanawiałem się, czy słoń nazywając kawałek Clint Eastwood przebije... Klinta i Studa Guzora, bo Klint i Stud Guzora, chwilka napiję się kawki. <śmiech> bo Klint i Stud Guzora był fenomenem w swoim czasie. Dalej jest, dalej do, tego, do tej piosenki wracam. Pewnie nie tylko ja, tylko jeszcze krótko groma osób. Klint i Stud Guzora to jest arcydzieło. Ale i właśnie obawiałem się. Obawiałem się, czy, czy słoń da radę unieść jakby ten ciężar, bo wszyscy w komentarzach, łącznie ze mną, ja też, też tam się udzieliłem i tam zacytowałem, bo tam był chyba, Słoń wrzucił zdjęcie i dał napis Clint Eastwood i właśnie zacytowałem kawałek refrenu Guzora i zauważyłem, że tak ludzie też tam sceptycznie podchodzili do tego, czy Słoń nazywając tak kawałek, czy da radę przebić albo chociaż na równi zrobić nutę z Clintem i Studem Guzora, żeby to też tak, wiadomo, Guzer też dużo panczy swoich wymyślił na ten temat i dużo swoich linijek takich trafnych wyprowadził, nawiązując do Clint'a i Studa. Zastanawiam się, czy Słoń wymyśli pancze albo coś w tym stylu, żeby, żeby to było też świeże, żeby nie odgrzewać panczy Guzora, ale Potem sobie zdaję sprawę, że jestem kretynem i jeśli wątpię w geniusz liryczny słonia, to powinienem go przestać po prostu słuchać. Bo tak, dał radę. Dał radę słoń w 100%. Jakby nakarmił mój głodny brzuszek taki chcący tego nowego słonia w takim klimacie. Też tam trafiły do mnie takie linijki. Za chwilę wam to normalnie zacytuję. Ponieważ nie wiem, czy mogę, nie wiem, czy mogę uh, używać piosenek innych raperów w, w tym podcaście, bo nie wiem, czy mi nie, 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 nie dopierdolą praw autorskich, nie wiem, czy ten podcast nie zniknie, także nie będę się, uh, nie będę się jakby, kurczę, jakby to, nie będę się narażał, o, tego słowa, su, tego słowa szukałem, nie będę się narażał na, na jakieś tam konsekwencje prawne, czy tam ściągnięcie z, e, tego podcastu, także wolę sobie to zacytować. E, jakby słoń jest tak... Słoń jest bardzo taki przyziemny, mimo że on bardzo, bardzo, bardzo często w kawałkach przeplata swoją fikcję literacką, to potrafi też stworzyć e, wersje, które trafiają do szerszej publiczności, do takich zwykłych szarych ludzi, tak samo jak tutaj pozwolę sobie zacytować 
robiłem w Tesco, robiłem w Makro i Oszą, robiłem na magazynach, dobrze znam wartość pieniądza, tych pochwał, wiem jak to jest, gdy wypłata to kpina. I to jest właśnie to. To jest właśnie to, yy, czym, czym trafił do mnie właśnie słoń, bo to są tak proste linijki, ale ja sam kiedy teraz musiałem podjąć pracę w... nie powiem gdzie, ale gdy musiałem podjąć pracę w takiej w zwykłym, zwykłej fabryce, gdzie, gdzie sobie pracuję na prasach z wykrojnikami, gdzie, gdzie faktycznie najniższa krajowa to jest, to jest standard w takich pracach. Rzadko kto zarabia dużo więcej, rzadko, rzadko kto żyje w luksusie. Jakby 3 czwarte, bo nie nawet powiem, że 4 piąte, żeby tak sprostując, żeby to ładnie ująć. 4 piąte społeczeństwa zapierdala za grosze. Po prostu zapierdala za najmniejsze, najmniejsze pieniądze, jakie się w ogóle należą. Absolutnie to też nie jest jakieś uwłaczające, bo ja rozumiem, że pracodawcy też chcą, też chcą zarabiać. Ale te, te linijki do mnie trafiły, bo faktycznie... Jeszcze sobie zapalę. Bo faktycznie... Kurczę, to jest coś, co mnie dotyka jakby tak przyziemnie i bardzo szanuję Słonia za, za takie linijki, którymi on daje do myślenia mi, jakby po prostu on przeżył to co ja on wie jak to jest, on wie o co chodzi on wie, że nie, nie można się poddawać że, że czasami tu jest ciężko, ale, ale warto, warto do, dążyć do swojego spełnienia, żeby nie siedzieć w tym takim nie siedzieć w takiej ba bańce jakby to nazwać w bańce bezsilności żeby się nie zamykać i żeby nie płakać w środku przez to jakie, jakie, jaką mamy rzeczywistość tylko tą bańkę trzeba przebić nawet jeśli by się to wiązało z konsekwencjami żeby to żeby nawet jeśli na początku będzie ciężej nawet jeśli na początku będzie tragicznie ja byłem bezdomnym przez dwa tygodnie byłem bezdomnym Włóczyłem się od kolegów po kolegach Z moją narzeczoną zresztą e, Już narzeczoną I kurde bez kasy, bez niczego I wiedziałem, że jakby Puuu, jakby cała rzeczywistość się ro rozleciała mi Ale no wiadomo, nie można się wtedy poddawać w takich sytuacjach Tylko trzeba tą swoją bańkę komfortu przebić Trzeba przecierpieć swoje, ale potem będzie dobrze I dlatego Słoń jest e, takim raperem, który zawsze będzie u mnie w serduszku Głównie przez kawałek Szczerość, bodajże tak się nazywał którym, który, który jest jakby towarzyszy mi przez całe życie I zawsze jak się sypie odpalam sobie kawałek Szczerość I mam jakby trosz, troszeczkę lepszy humor jak mam o, Dobra, ok, co dalej na liście? Ok, dalej na liście jest Wpływ muzyki na politykę e, Tu mam na myśli ostatnie, mm, ostatnie akcje e, Czyli protesty Protesty kobiet na temat aborcji Hmm. I tam też paru raperów się udzieliło Niektórzy nagrali kawałki Zdecydowana większość moim zdaniem Przynajmniej tak to wyglądało z tych raperów, których ja akurat śledzę najbardziej Również wspierali kobiety Jakby przez ustawienie sobie nakładki pioruna na profilowym Czy tam wrzucając pioruna na instastory Czy na relacje na facebooku a niektórzy jak, um, jak Szpaku, yy, cytuję tam piosenka chyba ośmiogwiazdkowy Skurwiel, z tego co pamiętam tak to szło, yy, no 
Niektórzy właśnie ponagrywali kawałki, ale moim faworytem jakby, z, bo tam jeszcze Ronnie Ferrari nagrał yy, kawałek na ten temat i chyba ktoś jeszcze, ale to co zrobił Słoń, znowu wracam do Słonia, to jest po prostu arcydzieło. To co to jest, się nazywa ten kawałek Wojna Totalna i on przez 10 minut tak punktuje polskie, polsk, pol, polskie zaślepienie, polski ciemnogród, e, jakby polski ciemnogród mm, polityków, tym jak oni traktują ludzi, tym jak, ludzi nawzajem, tym jak ludzie nawzajem traktują samych siebie, ze względu na to, czy ktoś stoi jakby właśnie po lewej czy po prawej, mając, w sensie miał na myśli oczywiście, czy czy, 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 czy jest za prawicą, czy za lewicą. No, niestety tak się właśnie polskie społeczeństwo podzieliło. Co, tak czuję, że to jest chyba tak na całym świecie, że zawsze są zwolennicy jednej lub drugiej partii, ale w Polsce to... Mogę mówić tylko o Polsce, bo tylko tutaj mieszkam. I faktycznie tekst bodajże tam, yy, nieważne czy jesteś z lewej czy z prawej, przecież chodzicie po tej samej trawie, coś w tym stylu, nie? Więc to jest, to jest dokładnie to samo, bo jakby, jakby jakby człowiek nie wymyślił polityki, sam w sobie człowiek, jakbyś, jakbyś, jeśli ta polityka faktycznie nagle by zniknęła, to byłby chaos, faktycznie byłby chaos, być może, być może nie, ale wcześniej nikt nie jakby w czasach prehistorycznych, że tak powiem. Nie, dobra, prehistorycznych to może nie. Ale w dawnych czasach jakby mam wrażenie z tego, co czytałem w archiwach, bo też interesuję się bardzo historią, no to tam raczej, raczej nikt się nie zabijał z powodu tego, że ten, ten stoi za tym władcą, ten stoi za tym, czy tam za jakimś tam hersztem, jakiejś bandy, czy coś i jakby się, się nie złukli. Nie, w ogóle jestem zdania, że jestem zdania, że polityka musi, jeśli chodzi o nas rząd, musi, muszą wejść młodzi, młodzi ludzie muszą wejść kreowani na swoich własnych wartościach, nie na wartościach, którzy, które zostały im przekazane przez rodziców, dziadków, pradziadków, pra, pradziadków. Po prostu to musi się, to musi być rewolucja. A propos rewolucji, tak płynnie przejdę do kolejnego tematu. Rewolucja romantyczna Badalesa. Krótko i na temat. Czy czekam? Tak. Czy jestem zadowolony z pierwszego singla? Tak. Czy mam wrażenie, że będzie coś to, czy to będzie coś nowego? Nie. Mam wrażenie, że to będzie opowieści z Doliny Smoków, a na innych bitach z innymi tekstami. Jakby wszystko co było na opowieści z Doliny Smoków będzie na rewolucji romantycznej, tylko że z innymi bitami, troszeczkę innymi flow, innymi jakby notami, innymi zagraniami, tak typowo artystycznymi, muzycznymi, ale że to będzie wtórny, wtórny kawałek, że to będzie to samo, co opowieści z Doliny Smoków. BDS bardzo się kreuje na jakiegoś takiego Jezusa rapu i on jakby chce tym, tym dzieciom kurczę, tam wpajać te dobre wartości. O, I okej, okay, to jest 100% na plusie. Popieram, kurczę, całym serduszkiem, ale też jakby poczułem taką lekką delikatną odklejkę właśnie jakby jakby BDS się kreował na takiego Chrystusa po prostu rapu gdzie przypominam wiadomo to jest człowiek 
nie mogę powiedzieć, że, że albo on tam kiedyś coś tam ten kiedyś jakieś kawałki nagrywał yy, okej, okay, ale na przykład na rewolucji romantycznej, która wyszła znaczy ten singiel tam jest fajny tekst, pierwsza tam chyba zwrotka do momentu jak on nawija o gangu no to już jest kurczę troszeczkę jakby tak rozjeżdża się tematycznie to to mi, nie, to mi się nie podoba, jeśli robisz kawałek to konsekwentnie na jakiś temat a nie zaraz tu wplatać gang, coś tam, coś tam, coś tam bla, bla, bla. nie wiem ja BDS też słucham, nie mogę powiedzieć, że jest to zły raper, jest to bardzo dobry raper ma bardzo, bardzo fajne, ma patenty ma bardzo fajne patenty i i i i i i wracając faktycznie kreuje się na takiego właśnie Mojżesza i to jest właśnie jak mówiłem już spoko ale kurczę patrząc na jego przeszłość to nie jest tak dla niektórych dla mnie dla mnie jest ok ale dla niektórych jest z tego co słyszałem nie jest autentyczny przez krążki przez krążek właściwie jeden to był krążek aby śmierć miała znaczenie którego nie doceniałem w ogóle jak, jak on wypuszczał ten, ten krążek byłem tak close headem jakby tylko miałem w głowie starą szkołę Molesta, Ero, Soku, WWO, Wujek Samozło, Hembru, Firma, takie tematy, takie właśnie klimaty, Hada, z Buku też, też słuchałem z Buka, nawet jak był na niego duży hejt, ja i tego słuchałem, bo, bo go lubiałem, bardzo go lubiałem, teraz jakby to on poszedł w złą stronę, on jest kotem, on jest kotem, on ma fajny, fajny ma głos, bardzo ma fajny, fajny, fajny ma głos, fajny ma flow, fajnie, fajne ma porównania też, niektóre nie jest to jakby poziom, nie jest to poziom słonia lirycznie, ale nie jest najgorszy, absolutnie nie jest najgorszy, tak samo jak lubię sobie wrócić do, do, do nuty z buka Torreator Beatów, to jest, to jest bardzo fajna piosenka, eee, syny też jedynka i dwójka, no, młoda krew to nie, wiadomo, młoda krew to już jest zbyt, zbyt przeżarty przez społeczeństwo rapowy kawałek i jakby na tym, na tym, na tym podłożu z boku dostał bardzo wtedy duży hejt. Też nie wiadomo za co, bo ten z boku to on przecież on nic złego nikomu nie zrobił. To jest najlepsze w tym wszystkim, że tak już zbaczając jest z tego, z tego, z tego BDS-a. To z boku przecież w, jakby nikomu krzywdy nie wyrządził, jakby nie było czuć od niego żadnej hipokryzji, jakby wszystko co nawijał wtedy to było jego życie, jego, jego realia, no była jego prawda, nie, jarał blanty sobie, pił tam, był biedny na początku, no to, i to, i to jest autentyczne, kurde, no dobra, no, no może faktycznie milion raperów o tym nawija innych, ale to nie, było, nie, nie można go było jechać, bo inni raperzy za to nie są jechani. To ja na przykład nie był jechany za, za, za to, że był gangusem, nie? Czy tam, że kreował się na gangusa, nie no faktycznie Peja może, może faktycznie był gangusem, nie wiem, nie znam jego życiorysu, żeby, żeby oceniać, ale kreował się też Peja na gangusa, Hada, który jest po prostu właśnie świętej pamięci Hada, który też kreował się na, na gangusa i on faktycznie był gangusem, on miał parę wyroków odsiedzonych, policja go ganiała, pamiętam wtedy te czasy jak policja go ganiała listem gończym, a on jeszcze takiego pstryczka w nosa nie sprzedał puszczając, szukajcie aż znajdziecie i no i niedługo później szukali aż znaleźli bo bodajże wtedy chyba się rozbił na tej kapliczce samochodem e, 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 okej okay. 
I, i, i właśnie, kurczę, z boku nie zrobił nikomu nic złego, tak? On sobie robił muzykę, on sobie jechał swoim stylem, on z Bezczelem i z Hadą stworzyli ten projekt Kontrabanda, który był swojego czasu bardzo katowany przeze mnie, uwielbiałem ten, ten projekt. Niektóre nuty po prostu rozwalały system absolutnie mi, jako, jako tam jeszcze dziecku załóżmy. No też nie takiemu dziecku, no ale jednak byłem młodszy. No i z boku, z boku na prawsze, ale wracając, ale wracając, bo to jest ważne. No więc wracając do Bedopedoesa, Bedoes, Bedoes, no więc tak. Jak już mówiłem, niektórzy twierdzą, że nie są autentyczne w tych swoich postach, w tych swoich piosenkach przez to, przez, przez pryzmat tej pierwszej płyty, gdzie faktycznie tam było o czpaniu, o sukach, o ruchaniu suk, o jakby tym wszystkim, co, co nie co nie miało wtedy za bardzo wspólnego z rapem za dużo, bo wtedy nikt jakby na ten temat chyba nic nie robił. Przynajmniej ja nie mam, nie, mam, nie, mam, nie mam pewności, czy było coś wcześniej dokładnie w takim czysto trapowym stylu. No może, no może Alkominds, Alkominds coś, coś tam też podobno działali. Nie, nie przesłuchiwałem się za bardzo Alkominds, tym starym, tym, no wiadomo tam Like, like one słucham level upów Bonsona uwielbiam ale nie jestem pewny czy, czy, czy to BDO jest tak jakby mam wrażenie jakby BDO jest tym swoim krążkiem aby śmierć miała znaczenie otworzył głowę nie tylko mi ale całej Polsce jakby wszystkim ludziom w ogóle to, to był bardzo dobry ruch Solara i Białasa chociaż myślę że to jednak bardziej Solar że to, że to Solar go znalazł że to Solar wyciągnął do niego rękę niż Białas Białas jest chyba taki bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o fity, o branie kogoś do wytwórni. Eee, do tego jeszcze wrócę za moment, bo mam jeszcze, mam jeszcze właśnie, no na, na, na ten temat wpadł mi pewien temat, że tak powiem. I BDS wtedy chyba otworzył wszystkim całej Polsce głowę. Dostał za to hejt, spory hejt. Sam go hejtowałem, sam pisałem BDOPIES, <taki> takie tam rzeczy gówniarskie, wiadomo. Dzisiaj mam w ogóle inne podejście do muzyki Jestem zdania, że jeżeli coś jest takie, że Nawet jeśli tekst kuleje Ale sprawia mi radość słuchanie tego Sprawia mi, że bujnę sobie głową Że tam noga zacznie mi chodzić No to to jest wtedy ok wszystko Jeśli nie robisz nikomu krzywdy A nikomu nie zrobisz krzywdy Puszczając słabą zwrotkę No tak jak nawijał kiedyś Łona w Hot 16 Challenge bodajże Pierwszym od chujowej zwrotki jeszcze nikt nie umarł No i to jest podsumowanie tego wszystkiego yy, Badałeś nikomu nic złego nie zrobił Z boku niko, niko, nikomu nic złego nie zrobił Nie mam pojęcia dlaczego Polska rap scena, polskie społeczeństwo rapowe Polscy słuchacze tak bardzo Tak bardzo mają spiny do niektórych raperów Za to, za to że nie są liryczni Gdzie oni z założenia na początku Wiadomo, nie są liryczni Oni nie mają być liryczni i to, 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 to jest ciężko w ogóle rozmawiać z kimś, może kiedyś zaproszę kogoś do, do mojego studia, że tak powiem, w cudzysłowie, na rozmowę o tym jakiegoś bardzo, bardzo odskulowo myślącego człowieka. Oczywiście to się odbędzie się ta rozmowa na Skype, bo wiadomo, koronawirus, obostrzeżenia, teraz już nawet świąt nie będzie można mieć. Haha, <śmiech> dziękuję panie Morawiec, ale kiedyś może zaproszę kogoś właśnie i porozmawiam na ten temat, spróbuję komuś otworzyć głowę, ale 
wracając, właśnie polskie społeczeństwo ma bardzo pozamykane głowy. Już to się otwiera coraz bardziej, bo coraz więcej starych osób ma takie, a dobra już, kij z tym, nie? niech oni się słuchają co chcą. Dla mnie to i tak jest, nie jest raper, ale nie będę tego nigdzie pisał, bo po, 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 po co już pisze, nie, nie wiem, załóżmy 5 lat, a nikt mnie nie słucha. No to tak nie, 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 takim podejściem daleko nie zajadą. A potrzeba tutaj, potrzeba tutaj było właśnie takiej płyty jak BDS-a, która zrobi BOOM, zbierze hejt, zbierze od niektórych propsy, od tych bardziej otwartych bierze propsy, zbierze hejt od całej reszty praktycznie, ale po czasie to moim zdaniem była najważniejsza płyta w historii ostatnich lat, jeśli chodzi o generację rapową, bo wtedy faktycznie bardzo, bardzo, bardzo dużo było takich kawałków w stylu BDS-a, bo ludzie stwierdzili, Ej, no może to... Po czasie oczywiście to ludzie stwierdzili, oczywiście wracając, bo na porządku właśnie był hejt. Ale po czasie ludzie stwierdzili, łącznie ze mną, łącznie ze mną, jestem żywym tego przykładem. Stwierdziłem, tak samo jak pewnie inni, że tak, e, no w sumie to tam, jak nikt nie słyszy, to, ale to fajne ma, te, fajne ma takie chwytliwe te melodie, nie? Takie chwytliwy jest ten refren, no. nie, nie lubię go, nie lubię go, oczywiście, że go nie lubię, ale, ale, ale chwytliwy refren, nie? Tam, i tak kurde się zaczęło i tak czuję, że tak nie, nie, niektórzy znaczy czuję, że zdecydowana większość tak miała, że na porządku łe, 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 a potem no w sumie to fajne, w sumie to fajnie się tego słucha, nie? Ale tak nie, tylko szybko, lewo, prawo, lewo czy nikt nie, nie patrzy, czy nikt nie widzi, że tam słuchasz sobie jakiegoś rapera, to w ogóle jest popierdolone, żeby, żeby kogoś jechać za to, jakich raperów on słucha, to jest też często spotykane w internecie do tej pory ale wracając jeszcze mam na myśli tutaj poprzedni, poprzedni temat, który sobie wpadł mi do głowy, jak stwierdziłem, że Solar zwerbował BDS-a. Przypomniała mi się akcja, którą SB straciło największych kotów, jakich mieli, czyli Avi i Louis. Louis, Louis, Louis. No, więc to był wielki, wielki, wielki strzał w kolano. Tym bardziej, że kurde, Avi nie zrobił nic złego. Nic złego, nie wracając, jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej jest coś, oczywiście jest stracenie Dejsa, Dejsika. Yy. Stracenie Dejsika za to, że tam Tomp chyba stwierdził, że ty masz sukienkę, tak tam się gdzieś tam poznawali, z tego co pamiętam z Bifu, bo ten Bif był przeze mnie słuchane dawno temu, ale to był tak najlepszy by w historii rapu, chyba nawet lepszy niż PJTD, tak się tak stwierdzić. I to było naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry beef to był. Tam disy były genialne. Głównie mam na myśli disy Daysa, bo jakby byłem za SB od początku, potem poznałem Daysa, wgłębiłem się w historię i kibicowałem Daysowi, także jakby no. To więc SB ma miało, miało, warto zaznaczyć, że nie ma. Już tego nie ma, ale był, było taki, takie coś w SB Mafii, że oni lubili mm, tracić największych zawodników, którzy robili im bardzo duże liczby i którzy, no pewnie, pewnie byłoby całkowicie inaczej, jakby Dejs faktycznie nie został zaczepiony przez Tomba, mm, ale lubili tracić kotów typu właśnie Dejsik, typu Avi i Louis. Kto z takich jeszcze? Nie wiem dlaczego, nie wiem co jest, co jest z wiatrem. Był kiedyś taki ziomeczek na, 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 na SBM label. Wiatru, wiatr. On miał też chyba tam dwie nuty, albo jedną. 
ale też jest kotem. Jeśli, jeśli faktycznie dalej tworzy, bo nie mam pojęcia, co się z nim stało, to to, to jest duże, duże prop dla niego i SB powinno go brać za fraki i kurwa przepiąć go do mikrofonu z kajdankami i nie odejdziesz, dopóki nie nagrasz płyty, nie? No może i poszliby potem siedzieć, ale wiatr, co pewnie by zrobił płytę, no, no to jest nie, nie do pomyślenia. Moim zdaniem, moim zdaniem oczywiście. Wszystko, co mówię w tym podcaście jest moim zdaniem, więc jak nie zgadzasz się czy, z czymś, to, to rozumiem. Wiadomo, jesteśmy ludźmi, mamy różne poglądy. Jak mi nie siada nota Maty Jobsona, to tobie może, może stwierdzić, że to jest najlepsza nota Maty i najlepsza nota Jobsona. Wiadomo, jesteśmy ludźmi, także... Jeśli masz inne zdanie niż ja, to nie ma żadnego problemu, nie ma żadnej spiny, jak już mówiłem. Eee, jeszcze sobie buszka ściągnę. Bo od razu lepiej się, się rozmawia. Ale wracając do Owiego. Stracili ich, stracili kotów. To był chyba największy strzał w kolano, bo Avi jest geniusem lirycznym. Jak na porządku przesłuchałem notę Valkyria Aviego, to była pierwsza piosenka, jaką trafiłem od Aviego. Nie siadło mi, absolutnie mi nie siadło. Nie, nie, nie mogłem przydzierżyć jego, jego flow, jego głosu, jego akcentu. Ale z czasem to po prostu ten akcent szedł tak na drugi plan, że traktowałem to jako zaletę. Do tej pory to traktuję jako zaletę, bo jak wchodzi Avi na zwrotkę, to że to jest Avi. W ogóle on jest podobny do chyba, on się nazywa Lord Baelish z Gry o Tron. I to też jakby jest, to jest, to jest fajne. Fajna taka ciekawostka. Jak nie wiecie, jak nie oglądaliście Gry o Tron, to sobie tam wpiszcie na YouTube. Znaczy na YouTube na, na Google Grafice Lord Baelish, a potem sobie sprawdźcie Aviego i znajdziecie trzy różnice po prostu. I znajdziecie, znajdziecie trzy różnice, to jesteście zajebiści. Ja znalazłem jedną po prostu, że Avi nie grał w grze o tron. I to jest ta jedna różnica. O ja. No ale SP to miało do siebie, że traciło gotów i właśnie to jest ten. To jest ta też fajna zmiana, że otworzyli też sobie głowy chłopaki Solar Białas. I cały management pewnie też. Bo tam nie, nie, nie sądzę, że Solar i Białas tam sami działają, że A i dobra, bierzemy go? No dobra, to bierzemy go Pewnie mają największy głos w tym, ale nie sądzę, że jedyny Więc gratulacje za ściągnięcie Maty do SBM Label yy, O którym już wcześniej mówiłem yy, Czy ostatnio jeszcze mieli jakieś ruchy na SBM Label? Czy ktoś tam doszedł? Nie, ale chyba, chyba, chyba w sumie nie yy, Aczkolwiek Aczkolwiek Propsy właśnie za ściągnięcie maty, za pokazanie go światu, bo to jest diament, to jest moim zdaniem diament nieoszlifowany jeszcze. To jest diament w takim humorkowy, w humorkowej skorupie i to trzeba ładnie zeszlifować i wtedy będzie diamencik, nie? Prop za ściągnięcie BDS-a do siebie to był chyba największy, największy ich sukces marketingowy, jeśli chodzi o to. Eee, wiadomo, brak, brak Aviego, Luiego, Lujacza, Ogłuszacza. Nie, nie mam na myśli bonusa BGC, spokojnie, bo niektórzy, niektórzy słuchają Aviego i nawet nie wiedzą, kim jest Louis, nie? To to, 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 to boli. No to właśnie, oni ich stracili, stracili również Dejsa i myślę, że jakby SBM Label nie wykonało tych kilku głupich kroków w przeszłości, byliby dzisiaj największą marką, wiadomo, niektórych zdaniem nadal są największą marką e, rapową, największym labelem, zbierającym największych kotów. Przecież sam Kłebo na Fide, przecież z SBM Label jak zaczynał, no to 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 to, ufu, 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 to były czasy, kurde, to było coś pięknego, jak Kłebo e, w Nobo co to sobie pizgał. O, o stary Kłebo, jeszcze musimy o tym porozmawiać, ale to już na innym podcaście. 
bo patrząc 47 minut miałem pograć 15, tak się rozgadałem, bo może faktycznie mi to będzie pasowało, bo sobie lubię popierdolić na tym atrapu i takie są, takie są właśnie realia. O, także chyba przerobiłem chyba wszystkie tematy, o których chciałem rozmawiać dzisiaj, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, chyba, chyba, a, nie. Jeszcze nie koniec. Wracając do tematu polityki i raperów, bo jest jeszcze jeden temat. Ominąłem go. Nie miałem go zapisanego na liście, więc tak łatwo mi wyleciał z głowy. Ale chodzi o spinę. Teraz spinę rapowego społeczeństwa z raperami, którzy wyżyli dotacje od, od polskiego rządu za to, że nie grają koncertów. To jest błazenada. To jest błazenada. Nawet jeśli nagrywasz, że jebać PiS, jebać rząd. Cytuję, nie? Załóżmy. To nie musisz, moim zdaniem, nie musisz unosić się honorem i nie przyjmować na przykład 100 tysięcy, gdzie przez tą pandemię zarobiłby raper naprawdę pewnie dużo więcej, tak jakiś tam super znany raper. Zarobiłby z koncertu dużo więcej niż 100k w rok, więc myślę, że przez to, że oni tam sobie wzięli, niektórzy tam słoń chyba wziął 40k a nagrał wojnę totalną, nie, jest to hipokryzja, nie, to jest po prostu rekompensata, która im się należała za to, że nie grali koncertów. Ja to traktuję tak, jakby oni nie dostali tych pieniędzy, pieniędzy z, od rządu, tylko jakby dostali te pieniądze od, y, od nas, bo płacimy podatki i jakby chociażby na, za, to, że, za to, że oni są, wiadomo, nie chcemy, żeby nasz ulubiony raper umarł z głodu, oni też mają swoje opłaty, oni pewnie też, niektórzy z nich dalej mają jakieś tam kredyty czy coś w tym stylu, do, do spłacenia za jakieś tam firmy, za jakieś coś ten, bo niektórzy właśnie też działali e, firmowo, zakładając swoje firmy, no to myślę, że te pieniądze im się po prostu należały. To nie jest jakby prezent od rządu, tylko to jest prezent od nas w podatkach, które płacimy dla nich, żeby, żeby mieli jakąkolwiek rekompensatę, wiadomo. E, no pewnie dla mnie jakby nie wyłożyłem tym, tych pieniędzy bezpośrednio z mojej kieszeni, tylko no zresztą nikt z nas nie wyłożył tej, tej sumy bezpośrednio od nas z kieszeni, tylko to jest to wliczone z podatków, więc jakby niczego my nie tracimy za bardzo, bo te podatki poszłyby na polityków załóżmy, a jednak jak mam dać panu Jarkowi, a mam dać Słoniowi, no to chyba wybór jest oczywisty. No właśnie. I tak powinno, powinno się patrzeć na tą sprawę, że to nie jest wypłata od rządu, tylko to jest wypłata od nas za dobre rapy, za to, że jesteśmy fanami, za to, że nie, nie mamy, nie, nie mają raperzy możliwości grać koncertów, a my chcemy im troszeczkę to zrekompensować. Więc no w sumie to chyba teraz przerobiłem wszystkie tematy. No dobra, no to to by było na tyle. Witamy się, dobra, witamy się już znowu kolejny podcast. Tak, dzień dobry, nie no, żegnamy się, o Jezu, dużo mikrofon. Żegnamy się w tym odcinku podcastu Radio Lilo. Essa, trzymajcie się chłopaki, dziewczyny, dobry rap, dobry przekaz, pamiętajcie, Essa.